0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市影者》，我是赢者。那今天非常开心，邀请到了一位来宾，是我过去在工作的师兄。那他呢，有待过很多地方，投资的经历超过二十年。那在不同地方都有当过操盘人或基金经理人，像是他曾经在创投工作过，然后也在自营部，然后也有在保险公司，也有在投信。所以他对于金融业的不同的这个比赛，就是投资机构法人，其实都相当熟悉。那过去我在工作第一年的时候，他其实也带给我很多新的这个投资观念，然后也对于大盘的这种看法，还有产业的看法，也教我非常多。所以我希望今天就是说邀请师兄来分享我们二零二二年他对于一些投资的这个想法，不管是产业或是大盘。那我相信，不管是我或是各位听众应该都会有很大的帮助。那今天非常谢谢师兄的时间啊，谢谢。好，那哎，师兄，我们就先问一下，就是说，我们从一开始的简单的先开始，慢慢问哦。就是说，你投资超过二十二年还是二十三年？就是这种历练过程中啊，你觉得你看到最近，或是说近年来的一些呃股市的一些新手，你有没有一些想要给他们的一些建议，或是？投资的方式或是形态上面
1: ，其实现在这个盘，呃，大盘是非常难操作。嗯，那我们应该先好好的把一些基础好、哦、先做好，那不用急着想要赶快投入去买股票。嗯，那我是建议大家第一个先从研究公司的基本面，嗯、因为基本面才是、哦、投资的研究的一个一个最基本的，包括它的财报啊、产业知识都要先了解。那我们再学习其他的像技术面哦，这个技术面就是关于股价的涨涨跌。那我们要耐心等待这个股价或者是景气回落哦逢低买进。那如果你觉得这个是一个成长股的话，当然就是也是要要等着这个股价稍微拉回，或者是说我们在判断好的时候。再进去进进场，那至少放一段回升期啊，哦，然后定期的去检查这个基本面是不是跟我们研判的预期是不是一样哈。嗯，所以这些都需要时间去学习的。我也建议大家，就是对于这个薪资的吸收能力，哦，对于每天的国内外大事都要很敏感的观察。嗯，哦，包括像2020、2 0二零年的时候过年，我举个例啊，那时候过年的时候。我同学他是医生，他去美国，他看到 COVID-19 武汉肺炎传到美国，那时候美国还没有开始大幅流行的时候，他回来跟我说啊，美国人都没有戴口罩。然后他把这现象跟我讲的时候，我那时候就觉得哇，似乎是美国应该会蛮危险的，所以那时候我有快速的把自己的呃投资策略做个调整，嗯，就开始保守。那当然，这种就是你要对一些国内外大事，你要有敏敏锐观察力，要做学习当先知先觉，哦，这是一个每天。观察这种国内外大事，毕竟我我觉得我们这是每天早上起来，你看报纸、财经新闻等等、哦，哈，去观察看看对于股市的影响，哦，等等，这都是我们要学习的。嗯
0: 、所以，师兄，你的意思就是说，就是说，对于新手来讲的话，他还是要先从最好还是先从基本面开始，然后开始收集不同的市场的资讯，然后去做最后的决策判断，这样。那问一下，就是说，如果你这么强调基本面的话，你的选股方式是怎么做的？你会搭配技术和筹码一起去做判断，还是就是纯粹以基本面去做投资的这个决策
1: ？哦，是，当然我们在投资的有些是以自己比较容易了解的产业啊，或、嗯哦、是自己比较熟悉的一些产品去切入，然后其实就是。你试着比较容易去，呃，当然最强的,的一些投资标的，它可能都不是我们了解的。但是你会看到，它可能报酬率很好，但是我们却不大敢去去去切入哈、哦，去那个找这个买点。嗯、有时候是觉得哎，涨、欸、那么高了，可是你就要强迫自己赶快去了解这家公司的哦，它的试着去了解說，说、欸、它是什么产品上来，那这是不是未来是、嗯、它是一个推翻。世界的一个新的产品，哦，嗯、那是不是它的需求，它的营收获利会整个大翻身？
0: 对
1: ，啊，如果没办法的话，我们还是，当然有些是碍于这个资讯难取得啊，那等到通常。呃，可能你看到报纸的时候，都已经是在相对高点了。
0: 了对，是是。是所以意思是说，如果你看到一只股票创新高，其实你不会去排斥它说，说啊，这个太贵了，涨太多。你会先想说去了解这个产业或这个公司，它能够涨那么多的原因，然后再去找后面的机会，这样子吗
1: ？呃，在我的资产的配置有少部分会是做这方面的。<Okay. S 2> 那我自己也有部分是我比较熟悉的哦，例如说，可能我。我我比较容易可以问得到啊，或者说比较可以掌握到一些讯息。那包括像巴菲特啊，他是每一段时间都会公布一些获利他、嗯、的持股变化，那我们也可以去追踪以外呢。<對>包括像有很多投信，他们也会公布他们持股，那也可以看出来。<對>当然，我们自己也有自己比较放长线的一些公司啊，例如说可能在未上市啊，或者是说其他。新朋好友推荐的一些公司啊，那我们比较可以了解这家公司的经营层，然后包括它的产品，我们觉得有有前瞻性，那我们可以试
0: 着去投资。对，所以主要还是会以基本面的考量，就是要了解这家公司嘛。是。那如果在交易面啊，你呃会怎么做卖出，或是说加码？就是说，对于一家公司，你会不会去参考基本面以外的东西去做判断？
1: 哦，是，当然以前在操盘的时候，因为有每年都要 KPI 哈、哦，就是所谓公司要求的绩效报酬率，对，所以我们都会每年都会拟定一些投资策略，对。那当然这个就有包括选股，有像我们一般讲的，就是 b u t t o n up 或者是 top down 的方式，对对。对那好比说，可能去年如果防控这个这个产业很。这个相相关的需求带动很多公司，像半导体啊缺料、疫情的关系等等。对，那这激起大以后，我们觉得应该今年要开始往中下游，好，或者是网通，这个可能包括电动车啊，哦，还有一些比较次，还包括 data center 啊，伺服务器。对，那还有包括台湾的绿能缺电这一方面。对，哦，那另外一方面比较看通膨的，就是像暖体股啊这种，等等这些，我们再去找。嗯，好、哦，包括像元宇宙这个，大家都在讲。那当然，他要了解说，是不是它可以颠覆，它能取代未来的一个产业的革命？对、哦，好，当我们走在像 AR 这种实体，然后走在路上，就可以看到很多商机出来，嗯、然后每个商品都可以植入性放在我们的眼睛里面。对，好、哦，这也是它是透过这种元宇宙的方式呢，那然后建立一个新的一个市场。对。这种我们可能都要慢慢地去了解，或者是说，赶快趁我们不懂的时候呢，再加强我们的专业知识，嗯，然后去熟悉说，哎、欸，这个未来的产业是不是会变成一个主流？好，嗯、那我们赶快再去找出哪一个哪家公司，它现在做什么努
0: 力会收获最大？所以， 2022年，如果我们以这个年度来看的话，你目前会比较推荐可以去做研究的，就包含是绿能嘛，然后。呃，软体伺服器，是元宇宙网通，对，然后电动车嘛，是是 ，OK
1: 。那当然，半导体它里面，嗯，在于就是高速运算这块一,一直是推动、嗯、哦。我包括我们人类这些呃需求，好、哦、像所谓的电动车哦，这种这这个市场，还有包括以后的呃元宇宙这种，都还需要很很快的云端运算啦、啊，哈、哦，这个。A I 等等，还有包括更多智慧型的一些嗯装置，对，那我觉得这些都还是一个推动一个
0: 成长的一个主要的产业。就是说，如果股价现在如果是跌下来的，其实也不要太悲观，就自己可能再去找一些这种比较长线可以成长的公司去做研究嘛
1: 。是是，
0: 是那如果是以现在这个。盘况来看啊，因为在这个农历过年前这段时间就开始，大盘或是美股都在修正。你自己有感觉到是很悲观吗？还是说你的看法是什么？呃，目前来
1: 讲的话，嗯，我们可以分几个层次哈，好像半导体很多股票，因为去年涨太多了，嗯、甚至像货柜这种的涨的几倍的一个空间啊，<对>所以因此它拉回的话，修正的话，其实。也都还蛮吓人的，好、哦，就基期太基期太高了，太高了。是、嗯、是，那现在很多股票哦，它可能一年涨了好几倍，但是它现在除了年线、它的均线还是上升以外，其他的均线其实都是往下排列。那我们举例说，嗯、这个生命线就季线来讲的话，对，呃，我喜欢用一个叫腾落指标，对、啊，它现在。其实都一直在创新低，比如说在季线以上的这个股票的加速哈。那
0: 腾落指标，你说它的公，它的它这个指标是怎么怎么算的？怎么看？哦，它就是它的意义是，嗯，它的意义就是说，这些上市贵
1: 公司他们的股价是在季线以上，或是 OK、哦。那在季线以上，当然它季线是向上了。对，那这个这个季线以上的排列的加速呢，它的。变化，嗯，那我们说，如果它是在一个正常的水准，
0: 对，
1: 好，那它它如果每天是往上增加的话，对，从大盘的这个可能就是说它相对低一点，然后往上的话，它的这这个数目字都一直往上跑的话，我们知道它就是一个多
0: 头。嗯嗯所以就是说，我们可以去统计累积每一家公司，它现在股价是比它自己的季线还要高的加速有多少个？是，假设有三百三百家，它的股价现在是比季线高，代表现在是稍微多头。那、啊、假设有五百家，它的股价是超过它的季线，就代表它是很多头，就是类似是可以做一个时间的这种比较嘛？对。他那现在的话
1: 呢？现在是。大概是在应该说一月初开始啊，这个腾落指标就开始下来。
0: 嗯、但是呢， <Okay.
1: S 1> 因为指数还是有加权的这个问题啊，所以说像台积电它好的话，嗯，其实那指数就不会是对，会有点失真。但是其实从腾落指标可以看出来，<对>其实很多中小型股呢，他们都跌破季线。其实很多公司如果这种腾落指标下来很快的话。碰到它还是有一点，有一点预警，就是对大盘来讲
0: 。那、啊、现在的话，就是在腾落指标来看的话，是有多少的是差不多是有多少在季线以下，然后还有季季线以上啊？这个
1: 、大概现在只剩下两三成不到了
0: 。你说两三成不到是在季线以上，那这个数字在去年的时候比较好的时候是,是哦，以前大概都是九八九成啊、哦，是啊，对,对对，所以意思就是说现在。从八九成的这个股价在季线以上的公司加速有八八九成，现在只剩下两三百
1: 。对对对，就是、三四成三四成
0: 所以如果你要把这个加权指数的成分股股扣一扣，其实可能中小型股普遍都跌破季线，所以就以技术分析来看，这个排列的话，目前相对而言就是一个需要整理，一个趋势向下，需要时间的整理。所以你自己的。布局策略来讲的话，这个时间点你也会比较稍微再多观察嘛
1: 。是，刚好现在有很多这个有关于基本面，好，包括、啊、<對>呃，第一个就是说呃通膨的影响啊，好，我们知道要费得要、嗯、要升息嘛，那这个对大盘的资金动能会很大的影响。对，那这通膨其实可能大家都不知道说它会。这个增幅多大我们可以举一个例子，像货柜，对，我们一个二十尺柜啊，里面可能装个几百万，嗯、可是它的运费一下子从两千块美金增加到两三万美金的时候，你可以可想而知，这个运输成本运到美国、欧美的这个成本会增加多少？对，好、哦，这是、個、当然，其他还疫情的关系。造成很多大众物质的报价都提升了，
0: 所以你的意思是说，可能一个货柜，它可能本身那个货柜的里面商品价值是几百万，那原本可能每斤只有一次两三千，现在可能变两三万。其实某个程度来讲，好像就是通膨了嘛，它就必须要转嫁到消费者嘛。是的 ，OK
1: 。那我可以再谈一下，就是说，很多东西因为卡在海上，<對>很多 component 哈，或者是一些。零组件，零组件，对库、嗯、存，库存。那如果说一旦疫情恢复正常以后，会有很多这个 over overbooking 的一些库存会跑出来，啊，这个也是要非常。就为之前
0: 大家可能都拿不到货，所以我原本只需要两个零组件，我现在都要跟你要三个、至四个。然后等到真的没有塞岗的，大家开始拿到货的时候，就会发现说：“哎、欸，怎么库存突然跌的太多了？”你说那时候可能库存这边就会有一些影响嘛？是的，
1: 嗯，这个比较难数数量去统计，不过至少海上漂、這個、这个时这个时间
0: 至少有两三个月的，所以一直有两三个月以后。如果，是现在看到说 m i 有塞港跟两三个月以后就要要小心说这个库存的数字，到时候会不会有一个很明显的增加？然后销售的状况能不能卖得出去？是,是这样，是 OK。哎，师兄，那你有没有听到产业这边的人他怎么看库存的这一块，还有现在的需求啊
1: ？呃，现在会面临到比较一个问题，就是最下游的他们可能要不到，因为大家都在等货柜来
0: 。OK， 你说那种终端产品嘛？终端
1: 产品。对。但是呢，因为很多卡在运输的过程的这个途途中。对。那但是呢，现在东西越来越贵。对。尤其是半导体，还包括原物料，现在都涨价，对，所以呢，慢慢的消费者又可能有，我们大概知道，从疫情到现在，还是有很多在相关的产业受，就是没办法有正常收入的人哦，<對>他的需求还是下来。对，所以我们大概如果这样看的话，
0: 对
1: ，其实以2022年来讲，嗯，很多商品涨价，然后造成。转嫁不容易哦，这个都要很小心。<Okay. S 2> 那你库存现在变大，是说有确定订单才会去下单嘛？对。但是又很多，可能疫情又拿不到，或是货柜拿不到，他又积极又赶快要下单，不然他卖不没有货可以卖。<對>但是又卡在途中哦，所以这种有时间差哦，会比较到时候疫情结束以后恢复正常哦，这会是一个很大的问题
0: 。所以现在就变成是说。呃，制造这些产品的厂商，它本身原料被涨价，原物料，然后它想要涨价给消费者，可是消费者有一些，如果他在最近的这个工作，最近期的工作都没有一个比较好的状况，他其实就会缩手。嗯，但是缩手以后，也许有其他人想要买，也不不晓得，可是它就会变成是说有一个不确定性因素。然后第二个是说。你这些原物料，或是说库存的零组件，可能都在海上，两三个月后，到底这块会不会供过于求？厂商自己可能也没有把握，所以现在就变成有一些不确定因素需要去厘清，可能才有办法对这个供给跟需求有比较完整的判断嘛。是。那如果是说在呃绿能这边的话，你最主要是觉得说可以往那种太阳能吗？还是说是往？风力还是往哪哪一种的？你觉得可能机会会比较大，还是说是配电相关的？啊、哦，是
1: ，呃，我们现在的绿能很多都是跟，呃，会有一个时间的问题啊、哦，就是说它发电是白天，嗯、但是它到晚上呢，就没办法，呃，发电啊、哦，或者是像风电，嗯、它有特殊的风场啊等等，当然太阳能是比较。上比如大的话，对，那这储能就很重要，对。不然晚上，呃，它没辦法发电。那这个你白天又多发太多电，中间需要储能把它撑到晚上来使用哈。所以我们台湾这边可能很需要储能这块相关的建设。嗯
0: ，所以你的意思是说，那种发电会有高峰跟离峰吗？是所以他就是说，储能就是把这个高峰离峰它能够。整合起来，然后把它稳定的供电。是的，那储能的话，台湾有类似的产业就对了。你说是电池厂，还是说是那种零组件的
1: ？呃，储能需要一个很稳定的电池，好、哦哦，电池的、嗯呃，它可能是我们给它堆在用个货柜的这种来堆放哈，然后它、嗯、它来储存。所以很多台湾还是需要这个电池。的 s, <對> <S u 了，那因为我们台湾做电池的<對>呃，并不是很多，还是在集中在其他像日韩啊，还 <Okay. S 2> 是大陆这这几家。
0: 对，是。那我问一下，就是说，我最近有看到蛮多人都有在讨论那个一个 ETF， 那那个 ETF 它本身是在做电池的车用电池，嗯、你觉得车用电池这个产业会不会还有很大的空间，或者说已经成太成熟了？车用电池，当然就
1: 是像 Tesla，、嗯、他们有用哦，这个锂锂铁哦，包括像、嗯、呃大陆，他们也做很多这这块。那個、车用的电动车势必是未来一个方一一个取代汽柴油车的一个一个趋势，所以再加上电池这块的需求有储能，未来这种需求，所以电池这一块的需求其实还是很大。
0: 对，是，所以就是说，刚绿电也需要储能，电动车它也会需要电池，電池那所以这块其实可以关注里面的一些厂商，但是目前比较强的都还是日韩啊，大陆，对，大陆 ，OK。<是>那想要再问一下哦，就是说，我们回到刚刚讲到那个选股方式，所以基本上师兄都是以这个基本面去买股，那卖股的话，或是停损的话，你会用什么理由或什么？机制去做停损
1: ，哦，是的，我刚才提到就是说我们会有这个均线嘛，哈，那这均线来讲的话，<對>它会有多多头空头的排列，那我们也会挑这种突破或跌破的方式，嗯、好，突破巨线，尤其像很多巨线，巨线像日日线啊、月线、巨线、年线等等，它纠结在一起的时候呢，嗯、那可能呃又突破的。哦，这种是我们一般讲说，哎、欸，它可能有一个比较大的趋势出来，嗯，那通常就是说，哎、欸，日 K 日线的日 K 又站上季线啊，哦，它、嗯啊、季线向上，这种都是比较多头排列。嗯、我们用均线来去挑说，哎、欸，这家公司可能它的股价会说话，哦，那就是有站上这个均线，那我们再去赶快去 check 一下基本面，哦，是有什么变化？对，對那当然有时候基本面不是那么容易 check 啊、哦，我们可能尤其是、嗯。小股票比比较不容易哈、哦，对。那我只是跟大家讲说，中小型的股票技术呢，它比较容易有这种被人为操作，对、哦。那反而我们要看这种技术面分析，比较去在大型股或者是指数这一块的运用，会比较有参考性更高，<对>因为越多人参与，这种就比较不容易被人为操作。对
0: ，是。所以师兄，你的意思是说？你在不管是停损或是进场的时候，其实你会去看均线。<是>那均线的话，我稍微跟观众解释一下，就是有周均线嘛，就是一个礼拜的这个价格的这个平均，或是月均线，就是一个月或者一季的平均。所以大家都会直接讲周均线、月均线，或者讲这个季均线，或讲季线啊。好，那所以刚刚师兄的意思说，当你的现在这个股价跳上去，可能超过了。极限，那可能你就会去探讨背后有什么原因，然后开始去找。那如果是很多均线的都纠结在一起，刚好大家的均线都在现在这个这个这个价格集中，那代表这里可能如果突破，就代表是一个新的格局嘛。如果股价突破均线，所以这种你也会再去找。那跌破相反，你就会去看说有没有什么负面的原因，这样子嘛
1: ？是。但这个技术面哦很多啊，哈<對>，那我大概跟大家再讲一下說，说其他很多除了军衔以外，还有这种形态，那形态大概像波浪理论啊，哈，所谓说多头五坡啊，空头三坡等等，对，那这里面会有一些假突破啦，或者是一些呃多头陷阱等等，哈<對>，这个都很很多种能分，还很多种分析，对，那我们一般还有一种所谓的那个量价，像 K D 啊 ，M A C D 啊等等，哈<對>，就是它有一个。黄金交叉或者是嗯这种等等，嗯、就每个人用的方式，他解释一，只要你用的习惯好，那当参考。也、嗯、主要还是我还是以基本面为主
0: ，然后就是这些技术指标再去挑自己喜欢的辅助。那、啊、你你自己会用一个叫这个黄金比例吗
1: ？哦，对，黄金比例当然就是说，例如说，对它涨涨了一波，那它如果跌跌下来，就好比我们说 0.382。当做是一个,一
0: 個黄金比例的一个下跌
1: ，对切割率， <Okay> 呃，可能它，但这是也是大概越大的，对，或者是越技术分析的这个指数来讲啊，会比较有意义，就市值比较大，不会被受到人为影响。对对对,对，它会有一种惯性。那它
0: 是怎么看这个黄金？比如说它涨了
1: 十块钱，嗯、它可能会跌了零点，会跌三三块八二，三点八二元。对，对我们当做是一个满足点。呃，拉回了一个修正的满足点
0: 。OK， 所以如果到这个价格，就可能可以稍微的找机会，对，试试看看，是试水温
1: 。是，这是一个很单纯的，就是从以动量来讲，它会有一个黄金切割切割率
0: 。对，是。那如果是看均线的话，你自己会习惯看的是那个周期啊？你习惯看季还是月还是半年线还是什么线？你觉得哪一个你自己比较是上手？
1: 像我以前历经过两千年的 Y2K 啦，还有两千零八年的雷曼兄弟哦，包括还有二零一一五一六那个，大概就没有那么大的修正。那这几段哈，其实我们可以用呃月 KD 来去当做一个，但是后来这月 KD 好像没有这么修正那么大哦。后面后面这几年，因为它。以前是说，如果它在80跟 20， 就月 K D 在20以下，嗯哦、它就是一个相对一个底部，弱嗯、对底部。嗯、底部然后如果向上突破，那这是一个长线的一个波一一、呃、波段开始。对，那这这种波段可能就五年十年了哈、哦。<對>这是月 K D 来看，对月线的 K D 對。对。那一般如果我们要抓比较短的话，一般我们还是用日日线，日线。它也是有一个 K D， 包括没斜率柱状图，对对对它这个排列由多头排列开始，哦，嗯、来抓、哦，也是一样，抓个一年到三年一个
0: 波段，对，对所以对师兄而言，<对>其实技术分析某个程度辅助的功能算蛮大的，因为像刚讲到说，在大盘你会看腾落指标，那种超过季均线跟低于季均线的这种股票有多少，然后在个股。也会有不同的方式，所以在停损你这边也会因为这种设定，呃，应该我先这样问好，就是说，如果设定停损的话，师兄你是会以这种跌幅，还是说是用什么方式去做停损啊
1: ？是，如果这还有分一个比较，你报股长短哈，短中长，那一般如果说是短线的话，我们就是想要试水温的这种，可能就是。我们抓十日啊，吼，或是月月线当做是一个停损。<Okay. S 2> 那第二个就是，呃，我们看错了，就是、说我们基本面看错，啊，这可能它公布的营收没这么好，或者说我们发觉他有更多对手出来，嗯 <Okay. S 2> 啊，竞争对手，那它的进入门槛没有那么高，对， <Okay. S 2> 哦，等等。那第二个就是说，我们看基本面看错，那又他股价又跌破一个支撑就均线的一个。支撑我们就可以当做说啊、哎，我们看错了就叫停损
0: 。那如果是基本面，<是>你发现看了以后没错，可是股价一直跌，那你呃会停损吗？还是说继续摊平
1: ？哦，这个最要对这个公司够了解哦。又回到基
0: 本面。<笑>对对，回到基本面
1: 。<Okay. S 2> 一般很多人是有设停损啊，可能就把它杀，就把它卖掉。但是有一些中小新股，嗯、其实它的技术面會常常被人为操作。OK， 所以这种。标的呢，就在于你对这公司的了解不了解。对，就是如果说，哎、欸，你已经对家公司研究很透透彻了，而且发觉是不是系统性风险？嗯、如果不是系统性风险的话，一般我会尝试着再去往下探一点。嗯，是，然后再观察一段时间，看看是自己有没有看错。嗯，对。啊，通常很多人的做法是，只要一一看股价一跌下来就把它卖掉，但是在一般来讲的话，通常很容易会卖到最低点。对，是是是。然后我们很多人，嗯、大家其实都很害怕亏损。嗯，哦，这是一般人的通病。嗯，那包括我自己也是，我常常错失很多很多赚大钱的机会。嗯，那这是我们对公司不了解，那很很轻易的就因为其他的因素，对，就把它卖掉。嗯，之后来想想，哎，这些因素其实并不会影响到公司。嗯，整个。基本面的影响，包括营收、获利，还有包括这公司的体质、嗯、等等，
0: 这其实就是一个功课。有时候我们就觉得这个股,股票或这家公司很好，未来业绩应该也会有一些新产品或新客户很好。可是看到股价跌，有时候大家就会觉得我是不是看错了，或是有一些客户是不是早就已经取消订单了，我都不知道。然后就会给自己一些影响。是，对，就像这几天这样农历年前大跌，我也觉得。就除了是热钱以外啦，这种热钱的资金要退场以外，好像没有太明显的这种对于未来可能获利会衰退，或者是成长不如预期的想法，或是说言论啊，市场上比较没有看到。但是就是不管是好公司坏公司，就是大家一起往下杀，所以我会觉得这样的话好像反而没那么恐怖，因为是所有人都一起跌。对，那如果是大家都涨，就发现我自己的持股跌，可能就是个别公司的关系就会比较大了，这种就会比较恐怖
1: 。是，呃，系统性风险通常是它几率发生是比较小，但是，呃，有没有人闪得过去？当然还是有少数人，他们会有那种天生的敏感性，可能然后闪的。但是大部分我们是觉得说我，我我我是没这个能力，但是我是觉得说。我是一直都有一些股票，只是多跟少。<对>那我们，我们当然是趋吉避凶啊。<对>那知道说，呃，很多你当你看到很多不利市场的因素出现的时候呢，嗯、你在高档的时候你要毅然决然去减码，这是很痛苦的一件事情。对。那相对，你在大家都血流成河的时候，呢？你要出手，
0: <笑><难>那这
1: 时候你就要知道你这公司的体质，包括它筹码。电话、嗯，还有包括包括可能大股东哎愿、欸、意开始去接，那很多高手愿意开始接，都或者是说这很多利空它跌不下来，对啊，甚至是说可能这筹码慢慢的从散户哦回到大户，所谓大户就是说哎、欸、有一些他们这口袋深的人，他们觉得开始买了。那这些买了以后，通常它的筹码会比较稳定，对，哦，他们可以报比较久。<對>那相对的，我们可以换码，在高档的时候呢，当这筹码跑到散户手里面，每个人都融资，想要觉得还会再涨更多的时候呢，这时候反而股价就涨不上去了<對>、啊。这就是我提到说，欸、除了基本面、技术面以外，还有包括筹码面，这个也要能一并的去考考
0: 虑。对，所以如果是以现在这个时间点，你自己也会。怎么去看比较适合出手的这个机会或时机？是
1: ，呃，这种点哦，通常如果以长线来讲的话，我一般会观察这个筹码是不是已经稳定的沉淀的。对，沉淀。当然，我们股市现在有很多，包括像我们可以看到啊，四、呃、百张以上的大户啦，或者说一些法人持有，在深交所都有这种统计。嗯、它一个礼拜一次，我们以看说，哎，这种。一千张以上的这个股东人数是不是有增加、啊、或者说、哦、比较持有大多多张的这些大股东的比例有没有增加？嗯，啊，这也是一个可以观察。而、啊、现在这这个数字呢，是我们台湾证券交易所公开资讯，所以每个每个礼拜都可以看到。嗯，但这只是参考了，因为有一些这个是筹码面哦，嗯、这个的指标。对，那第二就是我们也要观察一下基本面变化。对。那我很喜欢的偶像巴菲特，他的选股逻辑其实他讲寡占、金营感高、现金流量强。对，好、哦，那他的配得出现金股利，那我们可以长期的滚雪球，嗯、享受长期互利的这个公司。这些公司呢，我们在台湾慢慢也要希望能产生更越多标的了嗯，那当然这些可能你在国外比较容易看到这种标的。
0: 所以，师兄的意思是说，如果大跌下来的时候，因为基本面有时候它会比较长，周期很长，可是股价可能一个礼拜就跌了两成、三成，那其实基本面可能还不知道有没有什么变化。那如果跌太多，其实我们可以用比较及时的状况，就是看筹码、看主力有没有买，或是公司自己有没有宣布买库藏股，或是自己每个月申报突然增加，那那种也许就是一些指标嘛。是对。那问一下，就是说。如果是技术指标的话，你认为一般的投资人需要去了解或是学习吗？技术指标它可以用来你选股
1: ，或者是你能研判在高档的时候，它是不是跟你的基本面？<熱>可能我们的基本面已经 price in 了，但是呢，技术指标开始恶化。可是呢，嗯、我们常常买到高点，是因为你太晚去知道它的好
0: ，然后大家早就已经都知道了。市场已经反映了，是
1: 是
0: 是。那如果回到刚,刚讲的一个点，我突然想到，就是说，腾落指标啊，假设现在是三四成，那通常这个指标怎么样会是比较正面？假设之后的状况我发发现它是掉到两成以下，代表太太悲观吗？还是说它也是一个反转，然后才会代表变好？就是怎么看这个指标的应用？
1: 是通常我会看它突然在短时间内大幅增加那个速度。哦，可能哎，两、欸、三天或一个礼拜了，一下增加了两三百家。OK， 好，那那几天我就会赶快看一下是不是趋势改变的趋势改变。OK，
0: 对，是。所以就是说，等于是会去观察腾诺指标的变化。如果发发生比较大的一个反弹，那再看判断基本面。那如果基本面发现其实真的没有变，没有恶化，那再回来选股。是，这
1: 是属于比较像 top down 的角度。
0: 对
1: ，好、啊，那我们一般讲的是 b u t t o n up 的话，就是我了解这家公司的经理阶层哦，还有包括他们的决策、他们的产品、他们研发能力都非常好。我对这家公司，我觉得可以报五年、十年，嗯、那我就不要去管呃整个全世界的这个财经影响对他的环境對它对他的影响哦，<對>这种就属于我可以投资。一段很长的时间，这就是属于 b u t t o n up” 的一个选股。对
0: ,对，所以就变成是说，又回到你的投资期间是多长。如果你很长的话，看的是公司未来的这个基本价值，那这段时间基本上就不用理它。可是如果你是比较动能型的，或者是,是看这种题材啊、市场炒作，可能就会有比较大的影响，就要随时注意。这样
1: 是的。那当然，我们也可以把这两种、哦就是做成你的一个投资组合，
0: 嗯
1: ，那有时候大家会说，哎、呃，大家要分散这个鸡蛋分散在哦，不要同时放一个篮子上啊。这、嗯、我是觉得，如果你研究的很透彻的话，你资金如果不是很多的话，我是觉得还是集中在几档，嗯，然后你要很努力的去了解这家公司的基本面，嗯，好、哦，这样才会有享受到比较集中的
0: 报酬。就是说。如果鸡蛋放在不同的篮子，那有些很好，有些不好。其实对于报酬的这个增长幅度，其实是效果有限。是。是那如果是有些篮子，你就是确定它的基本面或是它的胜率很高，你就多放一点。其实那个差异，可能过几个月报酬就就会有明显的改善
1: 。是。这当然有时候就是说，哎，像我们买 ETF 啊，可能它有一个主题是，那我们认定这个产业是明星产业，它的成长又比较高，嗯、我们就可以买这种主题式的 ETF。嗯，那之外的话，我们也可以从一些觉得有机会以 Top Down 的角度来讲的话，挑一些。嗯、其实这很容易，就是我们讲的说啊，你买的是不是 Price In 的、啊，嗯、因为有的大家都看好的时候，你也是要自己做功课，嗯，要定期的去。研究说，哎，这个 top down 是不是一直在变化？或者说你现在的这个投资的方向是不是如预期？那时候还是有成长这么多，嗯，因为就可以说我们的评价模式里面有一个 DCF 的现金流，现金流的折折现，对，你的每年的损益表的获利，如果你估不准的话，其实这家公司产生出来的现金流量啊，就没办法去用这种评价模式的哈，嗯、所以包括像很多评价模式。它就是会有一个历史的区间啊，那我们可以用历史区间来比。嗯、那还有就是说，哎、欸，它突然，因为他买了一家，或是他有研发一个很很好的一个产品或专利出来，嗯、或他买了一个公司，他有很强的现金流，它可以一直在创造新的 cycle。对，嗯、哦，当然这就是比较像国外，他们就会有很多这种很灵活的策略。对，那我们国内慢慢会有也有一些公司，他们也开始有跨出。多国籍的这种管理思维啊，哈、嗯，嗯、那这这是对我们也要很了解，说，哎、欸，你是不是可以了解他跨国的经营有这个能力？嗯、因为我们像以前去并了一些欧洲公司，因为他们有当地法规，对、哦，甚至他们的环保、他们的工会很强势，那造成呃水土不服，对，哦，所以这个都要
0: 很小心。所以刚我补充一下，这个师兄说的 top down， 就是说有总体。环境，然后慢慢到产业，到个股的选股方式，就是说有时候我们看到，对，可能元宇宙很好，或是 AI 很好，那这个是大环境产业下，呃，我们得知的，然后在我们后来再去选涨比较多的股票，其实有时候就会股价已经都反映了，所以变成是说，我们选股的时候还是要去了解说，到底这家公司反映。的多少的股价了？好，那这个股价呢，就会回到说评价模型。那刚刚师兄讲的 DCF 就是说，一家公司能够产生的金流，把它每一期都折现回来，然后看现在值多少。假设未来每年每每年都赚十块，那用这个利率这样折现回来，假设它的终值最后的价值是一百块，可是现在股价是一百三，那基本上就是太贵，我们就不要买。但这个问题又回到说。如果你连基本面都不懂，那可能你预估的这个现金流都是错误的。那这样的话，其实模型就很容易失真呐、啊。所以，不管是怎么做，最后还是要回来基本面嘛。听起来就是说，如果你的持股信心要很高的话，还是要建议在基本面够熟
1: 。是。那我们台湾、嗯、说真的，呃，很多像月营收这种公布虽然很多三十个公司会。说啊，这我们的机密很多都被他的竞争对手知道说。说哦，他突然一下子营收重起来，是不是有抢到什么客户等等？但是以对投资人来讲的话，其实这是一个很好的一个数字，我们可以知道每个月它的变化。嗯、当然，有些公司它的产品的 cycle 是比较长，嗯，好、哦，那但是大部分你还是要可以一季啊，或者是一个月，哦，那他们很多的数字会讲话。哦，也就是说，你愿意说好，那我们是可以去了解说，哎，它是不是有除了经济 cycle 以外呢？它有什么新的成长动力出来？嗯，哦，那包括像台湾都有煤气季报出来，哦、嗯，那它包括它的获利能力啊，哦，它的很多周转率啊，库存啊，都会秀出来啊，现金流量多少？哦，这些都是一个检视我们公司基本面的一个很好的。一个指标，嗯
0: ，就是说，除了长线的财报或是产业的讯息，这种未来可能有多好，有哪些应用以外，其实月营收就是一个比较及时去检视这家公司到底是不是切入这些比较好的成长的产业里面。呃，大致上我们今天就到这个地方结束。那我稍微整理一下今天三个重点哦。第一个就是说，因为最近过年前这个大盘啊，全球股市都比较弱，那师兄是建议说，我们其实可以观察一下腾落指标，就是不要被价权指数的这个成分股误导。其实腾落指标它是更能够反映更多中小型的股票。那它的概念就是说，一家公司它的股价是高于基线或低于基线。那去年比较高的时候，大致上有八九成。是股价高于极限，现在只剩下三四层。那我们可以观察，会不会有哪一天突然这个数字开始有往上攀升？那去检查它的基本面，那看大盘是不是有机会好转了、哦？这是第一个。那第二个就是去看个股，如果跌太多，有没有一些筹码，类似说主力或是公司总监是回来要买，或者甚至是库藏股，那这也是一个讯号。那第三个就是说。呃，市场反应多少这件事情很重要，但是它又回到你要对基本面很了解，因为如果你没有基本面很了解的话，你估出来的这些模型到底市场是不是过度反应，是不是太低估了，其实数字可能都是错误的。所以回到师兄的投资方式哦，他就是以基本面为主，那技术面跟筹码面都会去做辅助。那不管是找寻新的标的，或是设定停损，其实都是。这三种互相搭配，对，那这大致上就是我们今天节目的重点内容了。那非常谢谢各位听众的时间，也非常谢谢大师兄的时间。那我们就下一集再见哦，拜拜，拜拜。